0: Mientras Flor ha enviado los saluditos, me encontré con alguien que está cumpliendo años. Yo le voy a mandar saluditos y póngale usted un like, pero así espontáneo, no obligado. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, está de cumpleaños. No, de verdad, en serio, la vida hay que celebrarla, así que lo felicitamos este, este día. Y es buen día para que usted le ponga, póngale su like ahí y tu feliz cumpleaños al ministro. Que nadie lo obligue, ni a él, ni a nadie. Guau. Wow. ¿Te acuerdas cómo comenzamos la semana con ese tema? <ríe> la próxima la comenzamos con otro. Vamos a la consulta en redes que tiene que ver con ello. Ahí está. El lunes se reactivan algunas actividades comerciales y se extiende el horario de movilidad. ¿Cree que el sistema de transporte está preparado para brindar un servicio sin aglomeración como le exige la pandemia? Use el hashtag radiografía. Mire, y a continuación queremos hablar de un asunto que, que de verdad a mí me apretó el me apretó el corazón, se me puso chiquitito cuando, cuando recibimos estos reportes de lo que estaba pasando en la Fundación Chilibre Panamá con algunos jóvenes, con menores de edad, que dormían fuera del albergue y que eran utilizados, bueno, y que ya había quejas en CENIAF y que no hubiera pasado nada, en fin. Esto de verdad es un escándalo que tal vez por estar en medio de la pandemia no le hemos dado la importancia que requiere. Queremos profundizar en este tema, porque cómo es posible que en pleno siglo XXI hayamos estado viviendo, estemos viviendo en para situaciones como estas. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos hemos descuidado? Bueno, nos acompaña Jenny Barb. Jenny Barb, ella es eh, presidenta de la Fundación Unidos por la Niñez y además es psicóloga y terapeuta familiar. Jenny, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, muy bien, y pensando en esta noticia, cada vez que revuelvo la mirada y miro hacia ese tema, se me encoge el corazón, Jenny.
1: Sí, un tema re realmente muy impactante. Yo quisiera empezar diciendo que todo niño debe crecer en una familia, pero sin embargo, muchas veces, precisamente dentro de estas familias donde sus derechos son vulnerados y surge la alternativa de la institucionalización para precisamente garantizar el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, ¿cómo reciben, cómo recibimos a esos niños en los albergues? ¿Cómo llegan esos niños a los albergues? Los niños llegan con un historial, con una historia de experiencia de maltrato de todo tipo, incluyendo abuso sexual infantil. Muchas veces esta experiencia de maltrato es de abusos sexuales por incesto, que son eh, agresiones múltiples a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Y el niño llega con un trauma complejo que abarca todas las esferas de su funcionamiento y su personalidad.
0: Eh, eh, precisamente que... allí, a, allí quisiera hacer un alto, porque, porque dar ese pantallazo es importante. ¿Quiénes están en los albergues? Víctimas. Y se les vuelve a revictimizar y a revictimizar con esto. Que, de lo que hemos sido testigos en el caso de este albergue, Jenny
1: No, realmente es algo muy impactante lo, lo que yo vi en las noticias eh, lo que he leído en los medios muy impactante es una brecha tremenda en el cumplimiento de derechos del niño, es un delito que debe ser penado por la ley y también eh, vemos que las brechas y el cumplimiento de los derechos del niño han sucedido desde hace muchísimo tiempo esto no es de ahora. Hace en el 2012, yo visité 11 albergues a nivel nacional, porque me encomendaron la tarea a través de UNICEF y CENIAF de aquel momento de realizar un protocolo para la atención de los niños y normas de cuido para la atención de los niños sin cuidado parental que estaban en albergues a nivel nacional porque precisamente se habían dado cuenta que había brechas en el cumplimiento de derechos yo en la visita en esos 11 albergues me pude percatar de que había brechas importantes, sin embargo yo nunca supe de abuso sexual más sí de abuso de violencia contra la niñez indirecta o directa
0: o sea, que, vos, hablamos, eh, eh, o sea sí. que el panorama ha empeorado con el tiempo
1: bueno yo me imagino que, digo, yo no pude percatarme de abuso sexual porque ninguna niña de las que entrevistamos, porque entrevistábamos eh, alrededor de 10 niños por eh, albergue, y eran 11 albergues, y en esas entrevistas hablábamos sobre el buen trato, cuál era el trato que recibían los niños, si recibían un buen trato o no, cómo percibían ellos, eh, las, las personas que trabajaban en el albergue. Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, de que había eh, violencia indirecta. Y la violencia indirecta contra el niño en instituciones empieza desde el hacinamiento. Eh, mire, hacinamiento, nos percatamos de hacinamiento, nos, nos percatamos de que, había, de que no había los cuidadores suficientes para la cantidad de niños. Hubo un albergue en ese momento que tenía un cuidador para 52 niños no siquiera un salón de qué se puede trabajar con 52
0: niños. Ahora, a mí a mí lo que me, me impacta además de principalmente la, lo que pasó con los niños, pero lo que me sorprende es las denuncias o las las quejas se presentan a inicios de 2019 y no es sino hasta este año que de alguna forma se le presta algo de atención el papel de las autoridades eh, con la supervisión dándole seguimiento la la vigilancia, la inspección. Eso, usted me habló de un protocolo. ¿Eso está dentro del protocolo? ¿O estos hogares funcionan a la libre? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
1: Eso está dentro del protocolo y de todas las normas legales que rigen el país. Es decir, cualquier persona que tenga conocimiento de un abuso infantil debe notificarlo a las autoridades inmediatamente para que empiece una investigación. No es precisamente la misma institución la que tiene que realizar una investigación administrativa que puede ir simultánea con la investigación legal, la investigación del Ministerio Público, pero es obligatorio, incluso de los docentes en las escuelas, de cualquiera persona que sepa que un niño está siendo abusado, tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades pertinentes.
0: Ahora, también este es un, una especie de submundo, por así decirlo, este es un universo paralelo, por decirlo de alguna forma, de la forma en que las niñas narraban la manera en que los vestían, en que pernoctaban, en que las llevaban a fiestas para hacer miradas, etcétera. Eh, ¿Qué puede hacer un, o cómo puede ser un joven para denunciar eso que está pasando a, allá adentro? Miren,
1: ya las niñas, esas niñas, esas adolescentes que estaban siendo explotadas porque de alguna manera estaban siendo explotadas, estaban, ya venían con una sexualización por su historia de maltrato y de abuso sexual. Entonces es una doble victimización, tras que ya, por ejemplo, todo niño que entra a un albergue, percibe el albergue como un abandono y como una, un, una intromisión a su mundo emocional. Ningún niño le gusta estar en un albergue de por sí el albergue interrumpe el desarrollo del niño. Lo que queremos es que cada niño tenga una familia. Sin embargo, hay muy pocas familias acogentes. El programa de familias acogentes no se ha fortalecido. Tiene que fortalecerse el programa de familias acogentes para que ningún niño tenga que pasar en albergues y también revisarse la normativa del decreto ejecutivo de la ley número 26 que es laxo que regula cómo se, eh, cómo deben empezar a funcionar los albergues. Esos albergues deben tener mucho más requisitos para su funcionamiento. No estamos hablando de que van a recibir objetos, van a recibir personas, personas que ya vienen con una victimización, y que es deber del Estado protegerlos y procurar que se cumplan sus derechos a toda
0: costa. Ah, volvamos a ese punto, el Estado está cumpliendo con su papel, usted nos habló de protocolos año 2012, ¿se han preocupado en actualizar estos protocolos en los que hay, ponerlos en práctica y, y demás?
1: Mire, en el 2012 yo capacité a todo el personal de ese, día, de ese momento y capacité a algunos directores de albergues y a algún personal de algunos albergues, personal de algunos albergues. Sin embargo, pasó ese gobierno y ese esfuerzo que se hizo, que a mí personalmente, el protocolo con el apoyo de UNICEF me tomó ocho meses en esa consultoría con UNICEF, pero cuando pasó el gobierno se engavetó y el gobierno del, del expresidente Varela nunca utilizó el protocolo y el protocolo quedó en el olvido. Cuando el protocolo es una eh, especifica normas para garantizar que los derechos del niño sean cumplidos en su permanencia transitoria del el albergue. Eso nunca se trabajó ni se cumplió durante el periodo del presidente Varela.
0: ¿Qué, qué, Ahora, establecen, ¿Qué establecen esos protocolos que debe ser rescatado en este momento, principalmente después de este escándalo de que hemos sido testigos? <risa> Mire,
1: el protocolo, el objetivo principal del protocolo es estandarizar las normas de cuido de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental acogidos en albergues de la República de Panamá para garantizar el cumplimiento de los derechos. ¿Qué incluyen? Incluyen todo el detalle de cómo tiene que ser cuidado un niño. Introducen la figura, por ejemplo, el niño llega con inadaptado, ¿verdad? Llega sin saber dónde está muchas veces, llega sin querer estar allí, llega confundido, llega triste, eh, llega apesadumbrado por todas las vivencias de maltrato que ha vivido en su casa. Entonces entra, introduce la figura del padrino o madrina de acogida. Entonces ese padrino o madrina lo que hace es un personal del albergue que acompaña al niño en su periodo de adaptación durante su estadía en el albergue lo acompaña a sus citas médicas lo acompaña a las evaluaciones lo visita en las primeras dos semanas todos los días después de las primeras dos semanas de adaptación lo visita cada 15 días y así sucesivamente pero debe haber una de esas figuras en cada albergue que debe ser un personal de salud mental o debe ser un trabajador social
0: ¿Esa figura pero, existe o no existe?
1: No existe no existe no existe. También algo que introduce el protocolo, que es muy importante, es el, el carnet de protección de derechos. Este es un carnet que tiene obligatoriamente que tener todo personal que trabaja en un albergue. Ese carnet se, se, se puede obtener a través de la educación y de capacitaciones en materia de diferentes temas que abarcan que abarcan todo lo que, lo que significa la protección de un niño, niña o adolescente. ya veces eh, prevención de violencia, detección de diferentes tipos de, de agresión, de violencia, detección de abuso sexual, eh, cómo hablarle al niño, cómo hablarlo en su adaptación dentro del albergue, eh, todo el tipo de... de capacitaciones, diferentes capacitaciones para formar el personal del albergue no podemos tener personal en el albergue que ni siquiera sabemos de dónde viene de dónde viene, cuál es su bagaje puede tener un título pero puede tener una experiencia que puede tener problemas de personalidad, puede tener problemas que va a desatarlo dentro de su trabajo con los niños además la escasez de personal dentro de los albergues provoca una sobrecarga el, el poco personal que existe y esto repercute en la calidad de trato que se le da al niño. Ver, es si,
0: sí, si no doctora? hay una, si no hay una, si no hay protocolos, si no hay una sistematización, ¿qué está saliendo al final de estos hogares? ¿Qué, qué ciudadanos después podemos ponemos eh, eh, a, a, salen de, de de estos lugares, doctora? Eh, Hubo
1: salen niños revictimizados salen niños revictimizados porque otra cosa que pide el protocolo es que todos los niños tengan asistencia psicológica y que todos los niños tengan psicoterapia porque ya llegan ahí con un trauma y además en la misma institución representa un trauma por mejor llevada que sea
0: ¿Y no están teniendo ese apoyo?
1: No, yo estoy segura que no mire, si se, llevara, si se hubiera llevado el protocolo le aseguro que esos casos de maltrato no se hubieran dado dentro del albergue. Porque imagínense, también se especifica un buzón de quejas y sugerencias que tiene que estar en la entrada del albergue, donde el niño escribe su queja o su sugerencia y debe ser revisada por el director de manera semanal para aplicar los correctivos.
0: Ahora Oiga, esto... D disculpe que le interrumpa ahí, pero la lógica me dice que tiene que haber un espacio en que el niño pueda hacer una denuncia o una queja que no vaya a manos del director, porque aquí lo que vimos es que lo que pasaba era con la bendición, el visto bueno, eh, la organización de la, de, de, de la directora. Entonces uno, no sé, se necesita un espacio adicional que no sea el mismo hogar, porque cómo le va a presentar el niño la queja a quien lo está victimizando,
1: mire, exactamente es muy difícil es muy difícil, yo no sé cómo estén funcionando los call centers que se han desarrollado para este ministerio ¿no? para las denuncias de los niños ojalá esto sea ampliamente divulgado entre los niños del albergue pero yo creo que los niños del albergue no tienen acceso a ni siquiera a una llamada telefónica wow Esa es otra. no tienen acceso a internet
0: wow sí. Sí, sí. yo
1: quiero saber realmente cómo estás, mire, en ese momento que yo fui a los albergues, habían colchones en el piso sin forro, con el fondo afuera, ¿verdad? Y los niños, tres niños acostados en el mismo colchón. Habían eh, problemas en, en la alimentación, en la, no había ningún tipo de dirección en materia de nutrición. Los niños comían eh, yo, yo vi en eh, arroz blanco con sopa arriba del
0: paquetito. Imagínese usted. Eh, mire, y yendo a la parte esta de dormir en los mismos colchones tres, eh, tenemos que ser francos. Venimos, estamos hablando de jóvenes que son víctimas de violencia sexual, que han iniciado una vida sexual, que están en búsqueda de, de, de cariño, de amor, pero en ese, en ese sentido necesitan mucha orientación porque entraron a una etapa muy temprana y de la forma en que lo hicieron y estar conviviendo de esta forma va a recordar otra de las narraciones el tema de las relaciones que se mantenía a lo interno de, de, de este propio hogar, de los noviazgos y, y demás este, ¿cómo, se, ¿cómo se debe manejar todo esto, doctora? Mire,
1: en los albergues pasan muchísimas cosas se tiene que manejar con, con supervisión permanente tengo entendido que hay poco personal para realizar estas supervisiones dentro del albergue, de los albergues. Ahora mismo hay 54 albergues funcionando. Muchas veces estos albergues no tienen los recursos financieros para tener las comodidades que un niño necesita. Porque tenemos que ver una cosa. La prioridad cuando se abre un albergue no es abrir un espacio para meter niños es el bienestar superior del niño ¿Pero qué pasa? Necesitamos, ¿verdad? Como país necesitamos lugares donde los niños que están siendo agredidos dentro de sus familias puedan ingresar para que puedan restituirse sus derechos pero entonces se aceptan por esta normativa número 26 de este decreto ejecutivo, se aceptan eh, albergues que no tienen los requisitos mínimos, ni el equipo ni las cunas suficientes y se van llenando de niños sin que puedan ser atendidos debidamente
0: eh, Doctora este, de, de esa película de terror que se pasó en este albergue ¿qué fue lo que más le impactó? ¿qué es lo que usted lleva ahí en memoria de, de todo esto que, que se denunció?
1: Mire, Hugo, yo llevo todo en la memoria porque le voy a decir una cosa, no hay abuso menor. Eh, mire, esposar a los niños, esposar a los niños, desgarrador. Explotar sexualmente a las niñas que ya vienen explotadas de su casa, desgarrador. Imperdonable, imperdonable. Nosotros como país estamos en mora con los niños, con nuestra niñez. Estamos en mora histórica porque esto no es de ahora, esto no es de ahora. Gracias a Dios esto se ha visibilizado de alguna manera, y eso va a llevar a que se apliquen correctivos forzosamente, que se den mayor presupuesto, que se empleen mayor tipo de personal para que maneje los albergues, que se fortalezca eh, las familias de acogida, el programa de familias de acogida, para que más familias capacitadas y fortalecidas puedan recibir a estos niños dentro de su casa y ofrecerle ese afecto y esa protección, esa seguridad que les faltó en sus familias de origen.
0: Doctora, de verdad que un cuadro, un cuadro horrendo, espantoso, una película de terror. Eh, decir que impactó más de todo eh, es un poco difícil. De contestar, yo le agradezco toda la orientación que ha dado este día y también la, la denuncia, el tema de los protocolos que no se están cumpliendo y demás, porque esa es una puerta de invitación a que se sigan repitiendo situaciones como estas, ¿no le parece?
1: Por supuesto que sí. Sí, yo quiero aprovechar de hacer un llamado al Estado, al Estado, para que ponga su mirada en la inversión social, no necesitamos edificios más altos, necesitamos familias más sanas, necesitamos niños más felices. Ahora, para que ellos puedan crecer, para formar familias sanas y que la sociedad pueda ir cambiando. Mientras no hay inversión social, todos estos tipos de, de violencia contra la niñez se van a seguir repitiendo. Esto es un llamado serio a las autoridades, a la Asamblea Legislativa, para que, por favor, pongan la mirada en nuestra niñez y adolescencia, que está viviendo situaciones muy difíciles, sobre todo ahora durante esta pandemia, que muchos están confinados con su profesor.
0: Doctora, eh, quiero aprovechar que usted es psicóloga, terapeuta, familiar, porque hemos vivido cinco meses difíciles el tema de la cuarentena, el confinamiento y demás y, y los niños han vivido una presión, eh, leía hace unos días, la forma en que les está afectando esta, el estar el estar encerrado, lo que esto significa para, para un niño. ¿Qué orientación le dejaría ya, como algo adicional, y en otro tema, pero creo que es muy válido, qué orientación le deja usted a las familias del manejo de las emociones y de la ansiedad de los niños que han estado encerrados en la casa, tienen la escuela, el parque, el lugar donde viven, el todo está en, entre cuatro paredes, doctora.
1: Bueno, algo muy importante es que cada padre de familia se ponga a pensar en cómo se sienten ellos confinados. ¿Cómo se siente esa mamá que no puede salir ni puede ver a su, a su resto de su familia extendida dentro de la casa? Ella siente ansiedad, ella siente preocupación, siente angustia, siente incertidumbre de qué va a pasar, aunado a los problemas de falta de trabajo, falta de eh, eh, alimentación muchas veces, no tienen los ingresos suficientes. Ahora imagínense, si ustedes ya adultos tienen algunos mecanismos ya probados para manejar estas situaciones, ¿cómo se sienten los niños? ¿Cómo se sienten los niños cada vez que ven las noticias y ven eh, 21 personas han fallecido hoy? ay, ¿será que mi mamá se va a morir también? ay, mamá no sabes. Sí, la angustia de ellos es todavía mayor entonces esa angustia que ellos sienten esa incertidumbre, esa ansiedad se traduce en problemas de comportamiento en que los niños empiecen a estar bravos a llorar a estar agresivos tienen que tener paciencia también con las clases virtuales, porque me han llegado algunos memes que si bien es cierto, muchas personas se ríen porque son graciosos. Sí. Y la realidad es que hay otra realidad, que muchos padres no tienen la paciencia y acaban insultando y pegándole a sus hijos porque no pueden, no entienden las clases virtuales o no eh, se motivan lo suficiente.
0: Va, va, vamos a ese punto, doctora, estamos ya contra el tiempo, producción me va a colgar, pero... Yo creo que merece por lo menos un minuto más y que usted nos diga eh, que si usted está diciendo que el padre debe tener paciencia, pero desgráneme eso de paciencia un poquito más, porque de alguna forma para el niño, verba, si para el adulto es difícil verbalizar las emociones, descifrarlas, mucho más lo es para un niño. ¿Qué hacer para, para entender lo que le está pasando al niño e igualmente tenderle la mano para que no sea esa ollita de presión? Y se convierta en lo que usted está diciendo, que se, de pronto esté llorando, de pronto esté en mal humor, de pronto se ponga grosero, de pronto... ¿Qué, qué consejos prácticos le puede dar usted a un padre? De Debe
1: dedicarle, dedicarle más tiempo a su hijo, más tiempo. dosificar las noticias que su hijo ve, no, que no le ponga las noticias al niño. Y él quiere ver las noticias, que las vea en otro lugar, pero que el niño esté en otro ambiente... Esas noticias él no las puede entender no las puede integrar si no podemos los adultos menos los niños dedicarle tiempo a la hora de dormir que le lea un cuento agradable con sus hijos que juegue que juegue con sus hijos que le demuestre su afecto que no pase un día sin decirle que quiero que crece con sus hijos que tenga ese tipo de contacto que fortalezca la relación padre-hijo, que se olvide de sacar la correa, por favor. El castigo corporal tiene que ser abolido a todas partes en el país y en el mundo y que lo transforme en demostraciones de afecto para sus hijos.
0: Doctora, dejemos las cosas hasta ahí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, yo tengo que corregir el ver las noticias Los dos somos periodistas Vemos las noticias y de verdad Bajarles el estrés con el tema de las noticias Es importante Gracias, que tenga buen día y gracias por todas esas orientaciones Doctora Jenny, que tenga buen día Gracias Jenny Barb, ella es psicóloga, terapeuta familiar También presidenta de la Fundación Unidos por la Niñez Son las 8.33 minutos pasados, pero vamos a redes Directora, usted me dice Redes sociales. El tema del transporte. El lunes se está tomando las medidas para evitar aglomeración, que es importantísimo el distanciamiento físico para que no tengamos más problemas, rebrote. Eh, este responde y Cubas responde enseguida no. O sea, aquí no hay que dar muchas explicaciones. Para él, no. Luz, también, sencillito, no, no se están tomando las medidas. Vamos con Rolando Coparropa, que también nos dice, creo que está bastante bien, pero no olvidemos que es un proceso dinámico, es decir, cualquier falla que tenga el lunes lo corregirán para el día siguiente. Tengo esa esperanza, existen activos suficientes en la empresa MiBus, el Metro, etc. También acá me escribe Sara Vega acá está claro que no, a una vecina le robaron en el metrobús y ni cuenta se dio de lo lleno que iba el bus. Que a uno le roben en lo de menos, el tema es infectarse. Y Palle Cobo, oye, pasó Paye con la caricatura hoy no puso caricatura, no me dice si le dieron el bono, ya no dice nada del bono tiene que decir que ya lo recibió dice, el evitar aglomeraciones es casi imposible que se dé no dejar el alcoholado o la botellita de alcohol usarla uh, antes y después de subir el bus no tocarse la cara durante el viaje no bajar la guardia ahora la pelea es cuerpo a cuerpo contra el COVID-19, me gusta esa figura sí, es prácticamente una pelea cuerpo a cuerpo que se inicia el día lunes, pero Debemos ensayar salidas. Siempre hay alternativas, siempre. Tenemos que ser innovadores. Y en el tema del transporte, algo más se puede hacer. Siempre hay algo más que se puede hacer. Si voy a mi oficina o yo tengo carrito para ir a mi trabajo, hombre, puedo ayudar a que vaya uno o vayan dos en la silla de atrás. Ya, ya hay menos aglomeración. En fin, tenemos que encontrar mecanismos. Eh, tal vez no se le puede dar 2.500 dólares de subsidio como pedían los señores del del transporte colegial, pero se puede llegar a un acuerdo para que puedan transportar eh, pasajeros con una base de, de, de tarifa eh, insisto, los buses que tiene el Estado mire, aquí hubo una, una, un paro de transporte que fracasó porque el Estado puso desde los buses de la policía, bueno en ese momento puso hasta la chota a transportar gente, claro que no se podrá ahora, pero claro que hay activos que se pueden poner a circular para evitar esas aglomeraciones y que el impacto negativo o sea minimizar impactos negativos de esta reapertura pero en fin, lo dejamos hasta ahí son las 8.36 minutos, pausa y tenemos o noticias optimistas luego de la pausa